0: Mujer Yogi, un podcast que nos demuestra que el yoga no solo se queda en el tapete, con Gaby Cermeño. Soy Gaby Cermeño y te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Y hoy vamos a trabajar con cuál es el objetivo del yoga. Y es que de lo que más me ha servido a mí en mi camino espiritual y en sí en mi vida es estudiar la filosofía del yoga. Porque como te he platicado en los podcasts anteriores, la filosofía son los lentes con los que ves la vida. Y sepas o no que tienes unos lentes, los hayas escogido o no, tú tienes unos lentes con los que vas a ver la vida. Y en esta tradición de yoga que yo enseño, porque como te platiqué en otro podcast, que es, está en Yoga International, si quieres puedes buscarlo ahí, hay diferentes escuelas de filosofía en el yoga. No todas tienen la misma visión, no todas tienen el mismo objetivo. Y hoy lo que quiero compartir contigo es el objetivo y la visión de esta tradición que, que yo practico y que enseño. Y es que en esta filosofía se cree que hay una energía más grande que nosotros mismos. Tú le puedes poner el nombre que quieras. Si le quieres poner Dios, está bien. Si le quieres poner fuente, está bien. Si le quieres poner energía divina, conciencia divina, como tú quieras. Ponle el nombre que tú quieras. Pero todos estamos de acuerdo que hay algo más grande que nosotros mismos, que ha creado todo, que nos ha creado a nosotros mismos. Y algo muy importante de esta filosofía es que te dice no solamente lo crea, sino que lo mantiene. Es decir, esta energía es la que hace que la Tierra esté girando en su propio eje, que la Tierra gire alrededor del Sol. Pero también esta energía hace que tú puedas vivir y puedas mantenerte en este mundo. Es decir, esta energía es la que hace que respires. Esta energía es la que hace que tu comida se digiera. Imagínate que tuvieras que pensar tú a la hora que vas a dormir es que es todo lo que tienes que hacer para transformar el alimento en energía. Sería dificilísimo. Es decir, no tienes que pensar nada de esto porque esta energía que vive en ti hace todo esto. Entonces aquí lo importante es que no solamente creó todo y te creó a ti, sino que mantiene todo. Entonces vive nosotros como nosotros y si esta energía divina crea todo, se dice que lo crea con su propia esencia. Entonces, lo que crea tiene su esencia. Y aquí te voy a poner un ejemplo. Es decir, si tú tienes oro, tú puedes hacer del oro una pulsera, un collar, un anillo, unos aretes. Es decir, todas son cosas diferentes. Pero ¿cuál es la esencia de todas esas cosas? Pues el oro. Lo mismo podríamos decir, tienes barro y puedes hacer un plato, un vaso, una vasija. Son diferentes cosas, pero al fin la esencia es la misma, es el barro. Entonces esta filosofía es lo que nos dice, esta energía crea todo, pero como lo crea con su misma esencia, todo está lleno de esa misma esencia. Y esta fue una de las ideas, conceptos que así a mí me voló la mente que cambió mi perspectiva completamente. Es decir, esta conciencia divina no nada más es algo que se queda allá arriba, no, observando lo que creó, sino que está aquí, está dentro de nosotros. Estamos rodeados de esta conciencia divina. Está en ti, está en las plantas, en los árboles, en las montañas, en todas las personas. Y como te decía, eso es lo que hace que respires, que digieras tu comida, que tu corazón lata. Y entonces, esta energía tiene ciertas características. Y en esta tradición se cree que las características de esta conciencia divina es que es auspiciosa, es buena, es libre, que pulsa con una dicha que no tiene opuestos. Entonces, si dijimos que así como el oro que crea una pulsera puede ser una pulsera, pero al fin y al cabo es oro, así esa energía que te creó a ti, desde su esencia, entonces tú tienes estas mismas características. Y aquí te puedo poner otro ejemplo. Si tú sacas un análisis químico del agua del océano, ¿no? van a salir todas las características de que está hecha el agua del océano. Y si tú después vas con una cubeta ¿no? y llenas la cubeta con agua del océano y haces un análisis químico también del agua de la cubeta, lo que va a pasar es que van a tener exactamente las mismas características. Es decir, aunque una sea el océano y otra sea una cubeta con agua del océano, tienen la misma característica. Entonces es lo mismo. Es como esta conciencia divina o como tú le quieras llamar es el océano. Y tú eres una cubeta. Es decir, una cubeta ya eres algo individual, ya eres algo limitado. Pero lo que tienes adentro es esa conciencia divina. Entonces tú eres esa agua del océano de conciencia. Y esto para mí fue como, sí lo entendí, sí me maravilló, pero, ay, qué difícil cambiar mis creencias <ríe> de lo que yo tenía a poder aceptar eso. Es decir, yo no sé tú, pero a mí no me enseñaron que mi esencia era divina. Al contrario, era como, me enseñaron que tenía que lograr, tenía que hacer, tenía que convertirme en para valer absolutamente nadie me habló de mi valía innata. Y entonces, cuando tú empiezas a practicar con esta idea y vas a tu tapete de yoga y empiezas a mover tu cuerpo físico y por lo tanto empiezas a mover tu energía y de repente pum tienes estos destellos, estos destellos de experimentar la felicidad que no depende de nada sino que surge de adentro de ti. Eso es lo que va transformando tu vida, eso es lo que va cayendo como ventes para poder justamente experimentar tu esencia. O cuando practicas moviendo tu cuerpo con las posturas y también haces los ejercicios de respiración y después te pones a meditar. Y puede ser un segundo, pero con un segundo que experimentes esa paz interna. Cambia la visión que tienes de ti mismo. Cambia la visión que tienes del mundo. Y entonces, justamente, ese es el objetivo que buscamos. Porque muchos maestros han hablado de esto y, han, y lo han hablado desde espacios poéticos maravillosos. Por ejemplo, Rumi habla y tiene una frase hermosa que dice, No eres una gota contenida en el océano. Eres el océano contenido en una gota. Te lo voy a repetir. No eres una gota contenida en el océano. Eres el océano contenido en una gota. ¡Wow! Esta cada vez que la leo, la escucho, se me pone la piel chinita porque es súper profundo. Y es justamente de esto que hemos hablado. Es decir, el océano completo está en la gota porque tiene en una sola gota las mismas características y eso si lo llevamos a ti tú tienes esas mismas características de esta energía divina otro ejemplo que te puedo dar que me gusta mucho es el pensar en una ola no cuando vemos una ola la percibimos como algo individual no tú ves cómo surge la ola pero en realidad ¿de qué está hecha la ola? la ola está hecha de la misma agua del océano es decir, el agua del océano con la fuerza se crea esta ola individual cuando se deshace la ola. Regresa a ser o regresa a esa que era su esencia. Entonces, pues bueno, son ejemplos que tenemos para justamente entender y darnos cuenta de lo que verdaderamente somos. Y justamente ese es el, el objetivo, es cómo podemos reconocer que somos parte de esa conciencia divina y que esa conciencia divina vive en nosotros. Y yo lo estudié por muchísimo tiempo y lo sigo estudiando y ahora lo enseño en mis entrenamientos, pero me cacho, me cacho cada vez que me veo en el espejo, que estás viendo qué sobra, qué falta. Y en esos momentos lo menos, por ejemplo, que te reconoces como, es como conciencia divina. O cuando tienes un problema, cuando las cosas son difíciles. La verdad es que muchas veces yo no siento este mundo como parte de esta conciencia Divina, Pero justamente ahí está el trabajo, ahí es el trabajo. Ya te lo platicaré en el siguiente podcast, que es parte de este juego de la conciencia. Pero lo primero es este, lo primero es cómo podríamos con esta filosofía aprender a reconocernos como eso que somos, conciencia divina. Y es obvio que como seres humanos vamos a tener nuestras sombras. Y también es súper importante... A aprenderlas a saber, a poderlas reconocer, porque es a partir de reconocer nuestras sombras que vamos a experimentar esta parte divina, pero por eso es tan importante estudiar la filosofía, estudiar las escrituras para no nada más entender la visión, sino vivirla. Y dentro del yoga están estas dos partes, se llama Ñana y viñana. Ñana es el conocimiento, es la importancia de tomar las escrituras y estudiar estas filosofías, pero también llevarlas a la práctica, es decir, viñana es la práctica, la experiencia. Entonces cuando tú te paras en tu tapete o hacer asana, posturas o a meditar, que lo puedas experimentar y las dos son claves, las dos son son parte del camino espiritual. Y te voy a poner aquí un ejemplo. Es decir, tú puedes estudiar todo lo que quieras de Italia y aprenderte todos los libros y buscar en internet y saber de pe a pa de Italia. Pero si nunca has ido a Italia, ¿realmente conoces Italia? Pues no. O te puedes ir lo contrario. Es decir, tú puedes ir a Italia, pero no haber estudiado nada, no saber que existe nada. Y puedes estar en Roma y perderte de ir al Coliseo. Entonces, por eso, dentro del yoga son súper importantes estos dos aspectos. El estudio de las escrituras para entender la filosofía, entender la visión. Y después, la experiencia. Es decir, practicarlo una y otra vez en nuestro tapete, en nuestra meditación, en todas estas prácticas. Y entonces, poco a poco, todas estas ideas Realmente se van quedando en lo profundo de nuestro ser y entonces podemos experimentarlas. Y yo te pregunto, ¿te imaginas qué pasaría si todos abrazáramos esta idea de que somos conciencia divina? ¿Qué pasaría si realmente todos nos sintiéramos valiosos, abundantes, supiéramos que no necesitamos de nada externo para experimentar la felicidad? Uf, yo sí me imagino un mundo así y me lo imagino sin guerras, sin robos, porque todo lo que te lleva a esos espacios simplemente son sensaciones que adentro de ti no están llenas. Entonces, si pudiéramos realmente experimentar, encarnar esta filosofía, nuestra vida sería completamente diferente. Y a mí me encanta, por ejemplo, a mí me encanta verlo cuando yo doy los entrenamientos que duran un año, los entrenamientos de yoga duran un año, y de ver cómo llega la persona el primer día, a cómo se va después de un año, es impactante ver la transformación. No nada más es de cómo piensan y cómo viven, hasta cómo se ven. Es decir, sus ojos brillan más, se transforman en muchos aspectos de su vida. Y eso es lo que yo creo profundamente, es que si tú sanas, sana el mundo. Si tú te transformas, transforma el mundo. Si tú vibras y sientes en este espacio de abundancia, ¿qué crees? Vamos a vivir en un espacio de abundancia. Ahora, lo interesante de todo esto es que esta filosofía no se queda nada más en que experimentes esa que es tu esencia divina. Porque hay tradiciones que sí, su objetivo es simplemente reconocer lo divino en ti y fundirte con ello. Es como te haces la ola y la, deshaces la ola y te fundes en el océano. Aquí no, en esta filosofía dice sí, esa es una parte importantísima. Una parte importantísima que haces de reconocerte como esa esencia divina, de fundirte con ello. Pero además es que tanto puedes honrar tu individualidad. Es decir, que tanto puedes honrar que eres una ola o que eres una gota individual, porque no hay ni una ola ni una gota igual que tú. Y aquí te quiero poner otra metáfora. ¿Has visto qué pasa cuando un rayo de luz blanca atraviesa un prisma, pues lo que crea es que se fragmenta y se crean todos los colores. Entonces, esta es otra metáfora que podríamos poner. Es decir, la luz blanca es esta energía divina y a la hora que pasa por el prisma y se manifiesta, se manifiestan todos los colores. Y tú eres un color único. Porque, bueno, hay un solo rojo de la tonalidad que tú tienes o un solo amarillo. Y aquí la invitación entonces es, ¿qué tanto podemos honrar ese color único que somos? Porque no hay otro, no hay y ni habrá uno igualito que tú. Entonces, la perspectiva en esta filosofía es muy diferente, porque la vida, entonces, no venimos aquí porque estamos experimentando un castigo kármico, es decir, chin, no evolucioné lo suficiente para liberarme de esta vida, sino que estamos en esta vida para experimentar lo que somos, que somos conciencia divina y además estamos aquí para honrar nuestra individualidad, las dos cosas. ¿Qué tanto podemos compartir además ese color que es único? Entonces experimentas que eres conciencia divina, experimentas tu luz única, y la invitación de esta filosofía entonces es ve y comparte con el mundo eso que solamente tú eres. Y eso es súper importante porque al compartirlo es como compartir tu granito de arena para crear un mundo de más belleza, un mundo de más luz. Y cuando era chiquita... Yo tenía un libro que me gustaba mucho y cuando yo empecé a estudiar toda esta filosofía del yoga dije, ah, claro, y era un libro súper chistoso porque era cómo te explicaba que había diferentes mundos. Y era el mundo de los triángulos verdes, el mundo de los cuadrados azules, el mundo de los círculos amarillos, pero no tenían contacto uno con el otro. Entonces realmente su vida era súper monótona porque los... los Triángulos solamente vinieran los triángulos, los cuadrados nada más y todos serán de un mismo color. Hasta que a alguien se le ocurre que puedan juntarse los diferentes mundos. Y entonces empiezan a crear toda esta diversidad. Entonces la belleza que nos dice esta filosofía hay en este mundo es justamente por la diversidad que hay. Y la invitación entonces es que no te quieras parecer a alguien más, sino que qué tanto puedes honrar realmente eso que eres entonces lo podríamos resumir en dos cosas cuál es el objetivo de esta filosofía del yoga cuál es el objetivo de tu experiencia en esta vida número uno es reconocer lo que eres y qué es lo que eres eres parte de esa conciencia divina ponle el nombre que tú quieras. pero eso divino vive en ti como tú y número dos es experimentar la dicha de serlo y compartirlo con el mundo. Y ahí está la clave, es que tanto podemos reconocerlo, experimentarlo y de ahí compartirlo. Y lo interesante es que entre más te alinees con esa energía divina, es decir, podemos hablarlo entre más vibres en ese amor, más lo vas a experimentar y más se van a revelar esas cualidades Dentro de ti. Y ahí está la clave de esta filosofía, porque es muy diferente acercarte, por ejemplo, a tu tapete de yoga para hacer tu práctica de asana, con la idea o la visión de tener que disciplinar tu cuerpo para llegar a cierta postura, a que si tú te acercas a esta práctica, y empiezas a moverte, y empiezas a mover la energía, y entonces se desbloquean todos estos actores energéticos, porque sabes que el objetivo más importante no es que pongas el pie atrás de la cabeza o que te pares de manos, sino que experimentes lo que verdaderamente eres. Y eso lo puedes hacer parado, en la postura de la montaña, no tienes que hacer una postura súper compleja. Entonces, es, en esta práctica, es acercarte con este objetivo, ¿qué tanto puedo experimentar lo que soy? ¿Qué tanto puedo experimentar esa dicha que surge de adentro hacia afuera? ¿Qué tanto puedo experimentar la paz que ya está dentro de mí? Y este es otro punto importantísimo, es decir, todas estas cualidades que queremos experimentar, como el amor, la felicidad, la paz, la libertad, no son cosas que tenemos que ir a conseguir en el exterior, ¿no? Que las puedes comprar en la tienda, son cosas que ya están dentro de ti y que las experimentes o no dependen también de ti. ¿Qué tanto puedes ir hacia adentro para que surjan o qué tanto las bloqueas? Y sí, vivimos en un mundo que tiene subidas y bajadas. Justamente en el próximo episodio te voy a explicar un poquito de qué piensa esta filosofía en relación a que sí, somos conciencia divina, pero vivimos en un mundo de opuestos y experimentamos emociones opuestas. Pero ahorita me quedo con esto, es decir, sí, hay subidas y bajadas, pero qué tanto podemos surfearlas, las subidas y las bajadas, y experimentarlas desde el amor, y reconocer que son parte de la vida. Así que la invitación del yoga es qué tanto puedes experimentarlo. Cuando practicas yoga, sí, cuando estás haciendo tus asanas, tu pranayama, cuando estás meditando, pero también cuando te ves en el espejo, pero también cuando cometes un error y en lugar de que digas, soy un idiota, puedes decir, soy conciencia divina que cometió una idiotez, que es muy diferente. ¿Cómo lo puedes experimentar al relacionarte con otras personas? Es decir, si realmente vibraras en esta idea de que eres esta conciencia divina, ¿cómo te relacionarías con otras personas? Ya no estaríamos pidiéndole a las otras personas que nos llenen de eso que sentimos que nos hace falta. Tendríamos relaciones mucho más plenas y abundantes porque así nos sentimos nosotros. ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería tu trabajo? ¿Cómo sería a, a todo aquello a lo que te dedicas? Si lo llenas de estas características, si lo llenas con esa idea de que eres esa conciencia divina. También, ¿cómo puedes experimentar? Esta idea no nada más en ti, es decir, tú te puedes reconocer como conciencia divina, pero si dijimos que esta conciencia divina creó todo, es decir, creó a todos. Y es muy fácil poder reconocerlo con las personas que quieres, por decir, qué fácil es ver que tus hijos son conciencia divina o que la persona que amas es conciencia divina. Pero ¿cómo puedes ver como conciencia divina a la persona que te ha causado problemas? Ahí es donde está el verdadero yoga. Entonces te invito, te invito a que contemples esta idea, te invito a que la practiques, es decir, la próxima vez que te pares en tu tapete te digas, ok, mi objetivo hoy no va a ser que haga la postura completa, mi objetivo hoy es que tanto puedo experimentar eso que verdaderamente soy. Y esa es la idea, esa es la idea que tanto podemos vivir estas enseñanzas. Ponernos estos nuevos lentes de cómo nos vemos a nosotros y cómo vemos el mundo. Y cultivarlo, y cultivarlo. Porque yo lo que he visto conmigo misma es que me han enseñado otra cosa tan diferente que toma tiempo, que lleva práctica. Es como borrar el cassette de lo que te habían grabado y empezar a grabar uno nuevo. Y sí, se requiere práctica, mucha práctica. Pero justamente para eso estamos aquí. Y desde el punto de vista de esta filosofía, esto es lo que venimos a hacer y para eso es el yoga. Así que muchísimas gracias por escucharme, que se te quede grabado esta idea. Eh, inclusive la ciencia lo ha comprobado. Se dice que somos polvo de estrella. Así que la siguiente vez que te veas en el espejo, en lugar de ver lo que sobra, lo que falta, lo que quitarías, recuérdate, eres polvo de estrella. Namaste, muchísimas gracias. Gracias por escucharme y ojalá que estas ideas las puedas ir llevando durante toda tu semana, recordándolas una y otra vez. Y nos vemos, nos vemos en el siguiente capítulo, porque vamos a ver la continuación de esto y sobre todo de todas esas ideas que te pueden decir, no, a ver, espérame, yo no he experimentado esto. Así que te veo la próxima semana. Que tengas una hermosa semana. Namaste.